0: Minusowe temperatury, śnieg, lód, no okres jesienno-zimowy to trudny czas, szczególnie dla osób w kryzysie bezdomności, ale na szczęście są ludzie o wielkim sercu, którzy pomagają tym bez dachu nad głową. Takie osoby podziwiamy, trzymamy za nie kciuki i też gościmy w naszym studiu. Ja nazywam się Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska i dzisiaj rozmawiam z Michałem Piszczkiem oraz Moniką Bartczak z organizacji Serce Torunia. Dzień dobry Michale Moniko. Dzień
1: dobry. Cześć.
0: Dzień dobry, więc na początku, tak żeby zaznajomić naszych słuchaczy z tą działalnością. Powiedzcie, kto tworzy społeczność Serca Torunia?
1: No, tworzą mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta. Naszą siłą jest to, że jesteśmy oddolną organizacją stworzoną właśnie przez ludzi zwykłych. Nie jesteśmy kolejną instytucją, która pożera swój własny ogon i generuje koszty, tylko jesteśmy grupą fajnych ludzi z poczuciem humoru, która stwierdziła, że spotkamy się i zrobimy coś fajnego i przy okazji pomożemy osobom w kryzysie bezdomności.
0: A jak duża jest ta wasza społeczność? Tych, którzy pomagają. A mi się wydaje, że to trudno policzyć chyba, bo
2: tak naprawdę ten nasz nieformalny charakter powoduje to, że tak naprawdę jest duża rotacja, duża rotacja wśród osób, które pomagają. Tak naprawdę z każdej wydawki, którą organizujemy na wydawkę, widzimy, że tych ludzi jest coraz więcej i ich przybywa. Także ciężko jest nam określić tak liczebnie dokładnie. Nie jesteśmy zamkniętą organizacją, tylko mamy charakter otwarty i jest nas tak naprawdę coraz więcej, co nas bardzo cieszy. Cały czas
1: zapraszamy te osoby nowe, bo e, ta praca, którą wykonujemy naprawdę przynosi masę satysfakcji. Zapraszamy szczególnie młodzież, e, no teraz jest okres taki, że e, ósme klasy muszą zdobywać punkty e, przy wolontariacie, więc, więc serdecznie zapraszamy szkoły, żeby z nami się kontaktowały. Na pewno pomożemy w tym, żeby dzieciaki nauczyły się empatii, żeby zobaczyły jak wygląda życie na ulicy i w ten sposób mogły też czegoś się nauczyć.
0: A kiedy rozpoczęła się działalność Serce Torunia?
1: Serce turnia powstało tak naprawdę w zeszłym roku, na przełomie października, listopada. Pewnego dnia stwierdziliśmy, że pojedziemy do Warszawy zobaczyć, jak działa Fundacja Serce Miasta. Pojechaliśmy, zobaczyliśmy, bardzo mocno nas to zainspirowało, no i stwierdziliśmy, że są na tyle duże pokłady w naszym mieście, że warto spróbować coś takiego zrobić. Powstał nasz logotyp z toruńskim piernikiem, z czerwonym sercem, powstała nazwa Serce Torunia, no i zebraliśmy się, dokoptowaliśmy osoby, które wiedzieliśmy, że, że będą zainteresowane tym i praktycznie od, od października zeszłego roku działamy.
0: No Moniko, a Moniko,
2: jak się zaczęła Twoja przygoda? Się zaczęła tak, jak się zaczyna chyba współcześnie wiele przygód, czyli na Facebooku zobaczyłam post, który wrzucił Michał o tym, że organizuje spotkanie osób zainteresowanych pomocą osobom w kryzysie bezdomności. No i na takie spotkanie poszłam. Się okazało, że osób na szczęście, tak już od samym początku, było całkiem sporo. No i tak naprawdę od pierwszego spotkania no to zaiskrzyło tak i poszło i działa do tej pory.
0: No właśnie, bo to, to najważniejsze, działacie aktywnie w terenie, że tak powiem, ale też na Facebooku można czytać o waszej działalności. Tam są informacje o tym, jak działacie, kiedy działacie, jak pomagacie, więc tutaj też myślę, że warto odesłać osoby, które są zainteresowane waszą działalnością.
1: No tak, na pewno. Media, media społecznościowe mają w tej chwili ogromną siłę i większość informacji jest czerpana stamtąd. Więc staramy się aktywnie prowadzić nasz profil Serce Torunia. Serdecznie zapraszam do, do czytania informacji, bo, bo zamieszczamy tam rzeczy... Różne, tak. Informacje na temat tego, co aktualnie jest potrzebne, co zbieramy, jak wyglądały patrole nasze, które wykonujemy ze Strażą Miejską w Toruniu, za co serdecznie dziękujemy strażnikom, bo Opinia o Straży Miejskiej zazwyczaj jest taka, że to są źli ludzie w mundurach, a spotkaliśmy się z niesamowitymi, fajnymi ludźmi pełnymi empatii, którzy naprawdę podchodzą z sercem do tych osób w kryzysie bezdomności. Pokazali nam miejsca i pustostany, i miejsca niemieszkalne w naszym mieście. No i w tej chwili staramy się tymi osobami opiekować. Robimy zbiórki różnego typu, bo to są potrzeby typu e, ciepły koc, śpiwór, buty, rękawiczki, latarki, radia, e, tego typu rzeczy. Staramy się to zbierać. Odzew jest naprawdę ogromne za co serdecznie dziękujemy mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta, bo... Świadczy to o tym, że dużo osób chce po prostu pomagać, tylko czasami trzeba wskazać. A tak jak wspominałem, ta nasza oddolność ma dużą siłę, dlatego, że nie jesteśmy kolejną organizacją i jakby nie, nie generujemy kosztów. My wszyscy jesteśmy wolontariuszami, wszyscy pracujemy z pasji i no nie jesteśmy na etatach, więc każdy, kto cokolwiek nam przekaże, ma jasną informację, do kogo to trafiło. My wysyłamy zdjęcia, na przykład, że jeżeli ktoś przekaże, nie wiem, ileś par skarpet, to informujemy, że te skarpety trafiły do takiej i takiej czy takiej osoby. Jest to wszystko przejrzyste, jasne, i myślę, że to, to spowodowało, że wzbudzamy zaufanie wśród osób, które nam przekazują te rzeczy. Ale co jest najważniejsze, to to, że my nie jesteśmy instytucją i nie jesteśmy też organem, czyli y, Strażą Miejską i, i Policją ona chociażby, bo osoby w kryzysie bezdomności są osobami bardzo mocno wycofanymi, takimi, które nie mają zaufania. One zostały tak skrzywdzone w różny sposób przez system, że łatwiej jest pogadać z tymi ludźmi po prostu jak człowiek z człowiekiem, dotrzeć do nich, porozmawiać, no, no fajne anegdoty yy są z miejsc, które odwiedzamy pustostany, spotykamy ludzi, z którymi mieliśmy kiedyś tam za młodu, na przykład coś do czynienia, a w tej chwili my robimy wszystko, żeby im było ciepło i dla nich to jest niesamowite zaskoczenie, bo byli kiedyś złymi ludźmi, a, a w tej chwili dostają od nas dobro, no ale to są ciekawe sytuacje, tak naprawdę dzięki Straży Miejskiej i temu, że wyszliśmy na ulicę, poznaliśmy prawdziwe, prawdziwe oblicze tej bezdomności w naszym mieście, bo w schronisku, w noclegowni osoby, które przebywają są w jakimś tam lepszym lub gorszym stopniu zaopiekowane. Mają ciepły posiłek, mają ciepłe schronienie, mają dostęp do wody, do tego, żeby się wykąpać. A istnieją w Toruniu miejsca takie, które są po prostu niewyobrażalne. I zwykła osoba, gdyby dotarła do takich miejsc, podejrzewam, że bardzo długo by się, o, bardzo długo by dochodziła do siebie, gdyby zobaczyła w jakich warunkach potrafią żyć ludzie i żyją, funkcjonują, starają się stworzyć sobie jakiś tam dom. A my jesteśmy od tego, żeby, żeby oni nie zamarzli żeby dostali ciepły posiłek, żeby dostali ciepłe skarpety. Słuchamy tego, czego oni potrzebują i staramy im się to dostarczyć. Osoby w kryzysie bezdomności bardzo często są postrzegane jako osoby nadużywające alkoholu. Zgadzamy się z tym. Jest tak, że, że ci ludzie, nie, nie mówimy, że tak nie jest, że to są aniołkowie, którzy siedzą tylko i czekają na to, żeby ktoś im pomógł. To są bardzo często osoby, które spożywają alkohol, z tym, że alkoholizm jest chorobą. I my zawsze powtarzamy, że wysoko funkcjonujący alkoholicy w naszym społeczeństwie są, są akceptowani, tak? bo są dyrektorami firm, są właścicielami, są ludźmi, którzy funkcjonują wokół nas, mają piękne garnitury, fajne samochody, ale różnią się od tych osób w kryzysie bezdomności tylko zapachem bo alkohol piją ten sam to jest taka sama choroba z tym, że społeczeństwo no, ich akceptuje, bo ładnie wyglądają I musimy wziąć pod uwagę to, że wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi i każdemu z nas należy się pomóc bez względu na to, kim jest gdzie mieszka, co robi my wychodzimy z założenia, że pomagamy każdemu bez względu na to, jaka jest jego sytuacja czy, czy jest osobą trzeźwą, czy nie bardzo często jest tak, że alkohol niestety pomaga przetrwać na ulicy. Osoby w kryzysie wyzbywają się wstydu, mogą ukraść, mogą załatwić się gdzie chcą. Nie przeszkadza im to, że śmierdzą. Po prostu powoduje to, że, że są obojętni. No i są postrzegani przez resztę społeczeństwa tak, jak są postrzegani. Tak? Czyli bardzo często spotykam się z tym, że no ktoś tam stał w sklepie za osobą w kryzysie bezdolności i ta osoba strasznie śmierdziała, a przecież ona mogła się wykąpać. No właśnie o to chodzi, proszę Państwa, że ona nie mogła się wykąpać, bo nie ma w torniu łaźni. Jest jeden punkt Caritasu, y, w którym te osoby mogą skorzystać, się wykąpać. Nie zawsze mogą tam dotrzeć, ponieważ są na przykład wyrzucani z autobusów, bo śmierdzą. E mają za daleko, bo mieszkają w drugim końcu miasta i proszę brać pod uwagę to, że jeżeli wchodzą gdziekolwiek do miejsca publicznego, bardzo często są sekowane, nie są akceptowane w tym miejscu. Widzimy też to, jak są traktowane w opiece medycznej państwowej osoby w kryzysie bezdomności. Nasi medycy robią wszystko, co mogą. Mamy super lekarkę, która stara się pomagać na tyle, ile może kierować te osoby chociażby do szpitali czy do, do przychodni. No ale tam już jest często mur, bo w szpitalach te osoby są traktowane bardzo źle. Nie mówię to o wszystkich miejscach, bo to wszystko zależy od człowieka, który, który jest po drugiej stronie. Ale też apelujemy o to, żeby, żebyśmy otworzyli trochę te, te serca i zaczęli myśleć trochę inaczej, bo, bo to jest tak, że od bezdomności każdego z nas dzielą trzy raty niezapłaconego kredytu. I to jest naprawdę, jeżeli ktoś jest wycofany, nie ma znajomych, nie ma dobrego prawnika, nie wie, w jaki sposób poruszać się w internecie i w jaki sposób może skorzystać z pomocy, a są tacy ludzie, e, często wykluczeni, I to, to za chwilę może być tak, że, że po prostu trafi na ulicę, będzie osobą w kryzysie bezdomności. To są różne przyczyny. To są, my Często na naszych wydawkach rozmawiamy z tymi osobami, które są w kryzysie bezdomności. I to jest tak, że uwierzcie państwo, że alkohol naprawdę jest jedną z przyczyn. To nie jest przyczyna, dla której osoby stają się bezdomne. To są różne przypadki losowe, to są związki partnerskie, które w Polsce nie są zalegalizowane, gdzie umiera partner i ta druga osoba na przykład zostaje wyrzucona przez dzieci partnera na ulicę, a przez całe życie żyła w jednym związku. To są ludzie, którzy mają głodowe emerytury, nie stać ich na to, żeby zapłacić czynszu, bo chcą wydać na leki albo płacą czynsz, a nie mają na leki i wtedy no, powoduje to, że, że ta osoba jest chora. No są różne przypadki. No i musimy patrzeć na to na to szerzej, bo problem bezdomności jest taki, taki prosty.
2: Też myślę tutaj jeszcze Michał, jak mówimy o przyczynach, że warto też zwrócić uwagę y, na ten ostatni problem, który się pojawia, czyli coraz więcej młodych osób, które się zmagają z bezdomnością. Y, tak tutaj z, i z tych naszych badań, tak tej tematyki i z rozmów, y, wiemy, że procent bardzo młodych osób, które zaczynają żyć na ulicy w Polsce zaczyna dramatycznie wzrastać i tutaj te przyczyny też pojawiania się młodzieży tak na ulicy y, są przeróżne. Tak? to mogą być gdzieś tam konflikty na przykład tak? z partnerem, czy partnerką rodzica. Tak? To może być problematyka dotycząca młodzieży LGBT+, prawda? bo to jest bardzo coraz częstsza tak naprawdę przyczyna pojawiania się tej młodzieży na ulicach. Nie są akceptowani w domu tak, i
1: trafiają na ulicę. Tak,
2: tak i też sobie myślę, że społeczeństwo w małym stopniu zdaje sprawę z tego, że, że ten problem narasta, a naprawdę takie sygnały zaczynają tutaj do nas docierać naprawdę z wielu miejsc opiekujących się osobami w kryzysie. No i na pewno jeszcze jeden taki element, który jest dla nas istotny i też myślę, że w Toruniu też zaczynamy ten problem identyfikować, to znaczy taki znak zapytania nad bezdomnością kobiet. Bo mamy w Toruniu schronisko dla bezdomnych mężczyzn, tak? Natomiast nie ma tak placówki dedykowanej, dedykowanej kobietom w kryzysie tak? bezdomności. I to nie jest tak, że one w ogóle tak? nie mają miejsca, do którego mogłyby się zgłosić. Natomiast placówki dedykowanej kobietom nie ma. Z naszych rozmów wynika, że tak jest, dlatego że tych kobiet jest zdecydowanie mniej niż mężczyzn na ulicy. No niemniej jednak one są, prawda? i potem pojawia się problem, tak, bo pamiętajmy też państwo, że na ulicy jest miłość, tak. Są też pary. Kiedy przychodzi zima, tak, no to partner nie zostawi, tak, swojej partnerki, z którą nie może razem trafić do schroniska, tak, i wspólnie, na przykład w tym schronisku, w schronisku być, czy w noclegowni. Tak, więc obydwoje decydują się na to, żeby, żeby żyć tak na ulicy, żeby spędzać też te noce gdzieś tam w pustostanach. Dlatego mówię, te przyczyny, tak, bezdomności, ta droga do bezdomności jest bardzo bardzo różna i myślę, że no nie do końca sobie z tego społeczeństwo zdaje sprawę.
0: Chciałabym Was jeszcze zapytać o to, jaka jest reakcja osób w kryzysie bezdomności na Waszą pomoc. Czy, czy one chętnie przyjmują tą pomoc, czy są ufne? Bo jak wiemy, to są osoby bardzo doświadczone przez życie i to też może mieć oczywiście wpływ na stosunek do pomocy do innych ludzi.
1: Wszystko zależy od miejsca, w którym jesteśmy. To jest tak, że tak jak wspomniałem na początku, my nie jesteśmy instytucją, tylko podchodzimy do nich bardziej partnersko. Nie mamy munduru, nie, nie, nie mamy legitymacji, nie jesteśmy urzędnikiem. E, jesteśmy takim samym człowiekiem jak, jak ci ludzie i rozmowy zaczynamy właśnie od tego, słuchaj, czy jesteś głodny, czy jest ci zimno. Jeżeli chcesz, to, to jestem w stanie ci pomóc, czy, czy, czy tobie pom czy jeżeli to jest kobieta. Staramy się pomagać wszystkim. Zaczynamy tak naprawdę od rozmowy i polecam, jeżeli każdy z nas mieszkanek czy mieszkańców miasta nie musi dzwonić do nas y, lub do straży miejskiej, żeby, żeby informować. Pierwszą rzeczą, którą powinno się zrobić spotykając osobę w kryzysie bezdomności spytać się, czy wszystko jest ok, czy czegoś potrzebuje, czy dobrze się czuje, czy potrzebuje jakiejś pomocy i gwarantuje, że jeżeli będzie taka osoba potrzebować pomocy, to o tym powie. My mamy tak, że te wydawki w schronisku, które robimy spowodowały to, że jesteśmy tam cyklicznie, bo to też jest ważne. Jeżeli powiemy, że będziemy, to jesteśmy. To jest też ważne w naszej grupie interwencyjnej, że no, mieliśmy sytuacje takie, że byliśmy na przykład na patrolu w sobotę i powiedzieliśmy, że słuchajcie, za dwa dni przywieziemy wam coś tam, to rzeczywiście byliśmy. I dla tych osób jest to ważne, że daliśmy słowo i nie zawiedliśmy ich i nie jesteśmy po raz kolejny postrzegani jako system, który tak naprawdę mówi, że coś zrobi, a tego nie robi. Y to są drobne rzeczy, bo to jest na przykład para butów. Wiemy, że ktoś potrzebuje na przykład, nie wiem, rozmiar butów zimowych numer 42. Wiemy, że mamy takie buty w magazynie, to te buty mu dostarczymy. Albo postaramy się, po prostu mówimy, że słuchajcie, robimy zbiórkę e, od mieszkanek, mieszkańców naszego miasta. Jeżeli ktoś ma takie buty i nam przyniesie, to my je wam dostarczymy. I to robimy. To jest najważniejsze, czyli ta systematyczność, żeby to zaufanie e, zbudować. E, za każdym razem, jak jedziemy na patrol, nasza grupa interwencyjna ma ze sobą termosy z ciepłą kawą, e, z ciepłą herbatą, zawsze ma coś słodkiego, mamy ze sobą kanapki. E, niestety niektórzy z nas są nikotinistami, więc też zaczynamy rozmowę bardzo często od zapalenia wspólnego papierosa. Mm. I pogadania o tym, co u ciebie słychać i tak dalej. My... Y, w bardzo krótkim okresie czasu y, mamy tam wśród tych ludzi przyjaciół. To jest tak, że znamy ich imiona, znamy ich historię. Nie wiemy, czy są prawdziwe, czy nie, bo każdy z nas lubi woli mieć pewne rzeczy i, i te historie są tworzone po to, żeby pokazać na zewnątrz, że jesteśmy fajni, inni i, i niesamowici, ale to jest tak, że naprawdę mamy przyjaciół, serdecznie pozdrawiamy chłopaków ze schroniska, z noclegowni, bo każdy z nich jest wyjątkową osobą, jest, każdy ma z nich swoją historię i każdy z nich zasługuje na to, żeby mu pomóc. I każdy z nich tak naprawdę będzie, będzie lub jest naszym kumplem.
0: Jeżeli chodzi o Wasze działania, tutaj też warto wspomnieć o takim innowacyjnym projekcie, właściwie na całą Polskę innowacyjnym, czyli o IGLO. Zdradźcie, o co tutaj chodzi, jak to działa.
1: IGLO to jest awaryjne schronienie dla osób w kryzysie bezdomności. Jest to pięciowarstwowe pianka, e, która jest w kształcie właśnie takiego IGLO. E, jest to... Mm, no nie namiot, no to jest pomieszczenie, które można rozstawić w pustostanie lub w miejscu niemieszkalnym, do którego osoba w kryzysie może wejść i spać tam i utrzymywać temperaturę taką, która pozwoli jej przeżyć i normalnie funkcjonować. Jest to nowa rzecz w Polsce. Takie schronienia funkcjonują praktycznie w całej Europie plus w Kanadzie. Jest ich bardzo dużo. Są wykorzystywane często przy klęskach żywiołowych właśnie. Są rozdawane też przez organizacje pracujące na ulicy właśnie osobom w kryzysie bezdomności. To nie jest pierwszym miastem, w którym takie dwa już stoją. Mamy jeszcze osiem w magazynie. Udało nam się je zdobyć przez zupełny przypadek, ale dziękujemy darczyńcom. To jest tak, że to jest pomysł czeskiego startupu z czeskiej Ostrawy. Który wymyślił sobie taki projekt, Został to, zostało to sfinansowane przez jakieś tam duże firmy i było to początkowo sprzedawane organizacjom, właśnie, które pracują na ulicy. To Iglo robi furorę na tyle, że dzwonią do nas organizacje pomocowe z Poznania, z Gdańska, z Łodzi, dzwoniła nawet ostatnio do mnie pani z Chełmna, z instytucji z zapytaniem skąd je mamy, że chcieliby je wykorzystać u siebie. Bo też mają osoby, które wbrew temu, co się mówi, nie chcą korzystać z noclegnowej i ze schroniska i musimy to zaakceptować, bo że tak jest, to są kwestie różnego typu, chociażby to, że te osoby nie chcą mieć ograniczonej wolności poprzez takie instytucje, tylko wolą żyć na ulicy I musimy to po prostu zaakceptować. My jesteśmy po to, żeby im pomóc.
2: No, tutaj warto podać przykład pana, który jako pierwszy otrzymał iglo u nas, prawda? On na przykład do, do schroniska trafić nie chciał, dlatego że jego jedynym przyjacielem na ulicy jest pies, z którym żyje. W związku z tym żyją sobie razem tak? na ulicy, i to nasze iglo tak naprawdę pomogło panu w tym, żeby mogli żyć w cieple. Tak, a, nie, a nie w zimnie. Więc no, jak patrzymy sobie właśnie na iglo, tak i na te historie, które stoją tak za przyczynami, właśnie niekorzystania ze schroniska, to na co Michał zwraca uwagę, tak to nie zawsze, nie zawsze jest ten jeden, jedyny tak wiecznie tutaj każdemu stojący przed oczami alkohol, tak, który się pojawia.
0: Mm. Tutaj też e, kiedyś rozmawialiśmy o tym, że to nie jest tak, że wy rozstawiacie te iglo po prostu w różnych miejscach w Toruniu, tylko rozpatrujecie każdy przypadek indywidualnie.
1: Tak, no w, w tej chwili mają to dwie osoby, które tak jak no, tutaj mm. pan z psem, e, który no, dla nas to było oczywiste, tak, że jeżeli nie może, to to jest jedyny członek rodziny, nie ma nikogo poza, poza tym psem więc tam w ogóle nie było dyskusji na ten temat, czy, czy, czy ma to dostać, tylko po prostu stwierdziliśmy, że musi to dostać. Drugą osobą jest Krzysiek, którego serdecznie pozdrawiamy, pewnie słucha radia, bo ma radyjko, które dostał. Yy, I to jest tak, że to też jest osoba, która jest wycofana, jest introwertykiem, nie chce lub nie może, nie pytamy go tak naprawdę dlaczego, nie chce korzystać z pomocy instytucji, radzi sobie w jakiś tam sposób na ulicy, ma schronienie pod dachem, z tym, że to było takie miejsce gdzie spał że był wiatr, tak, było wilgotno, pomogliśmy mu na tyle, że dostał to iglo ma materac, ma śpiwór dzięki temu może rano wstać Wyspany, niezmarźnięty, pójść do pracy, bo dorywczo gdzieś tam sobie zarabia, więc te pieniądze sobie odkłada, bo, bo często jest właśnie tak, że argument, który jest podnoszony, czemu oni się nie wezmą do roboty, czemu nie zrobią czegoś tam. No proszę sobie wyobrazić sytuację taką, że mieszkacie Państwo na ulicy, pada na Was deszcz, rano wstajecie zmarźnięci i tacy mokrzy i śmierdzący idziecie do tak zwanej roboty na 8 godzin. Po czym wracacie, bardzo często nie macie co jeść, bo, bo no, nikt wam nie da zaliczki takiej, żebyście kupili sobie to jedzenie. Po czym wracacie w miejsce, w którym mieszkacie, znowu jest tak, że jesteście głodni, pada na was deszcz lub nie, ale jesteście zmęczeni, śpicie sobie dwie godziny albo trzy i znowu rano wstajecie do roboty. No, Ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, więc łatwo za komputera czy z biurka powiedzieć, że czemu, oni, czemu ci pijacy nie wezmą się do roboty. To nie jest proste, naprawdę. System w innych krajach europejskich funkcjonuje tak, że te osoby w kryzysie bezdomności najpierw otrzymują schronienie, są wyprowadzane przez terapeutów, przez specjalistów do jakiegoś tam stanu, żeby normalnie funkcjonowały, dopiero potem podejmują pracę i w ten sposób y, są przywracane społeczeństwu, bo nam jako społeczeństwu nie opłaca się mieć biednych obywateli. To my wszyscy tak naprawdę na tym y, nie korzystamy, a wręcz tracimy i te osoby, no, no u nas nie funkcjonuje to tak jak w krajach Europy Zachodniej, chociażby to, że y, my w Toruniu w tej chwili podjęliśmy pracę na ulicy. W niektórych większych miastach są streetworkerzy, którzy pracują, bo naprawdę to jest ogromna, mrówcza praca, którą trzeba wykonywać i łatwiej jest nam dotrzeć do tych osób w kryzysie bezdomności niż instytucją, które bardzo często jest tak, że ci ludzie na przykład nie mają dowodów osobistych, bo, bo mieli dowód osobisty, portfel czy, czy jakiś tam no, w reklamówce, którą mieli, którą ktoś ukradł, nie są w stanie na przykład uzbierać 12 zł pójść do fotografa, zrobić sobie zdjęcia, potem udać się do wydziału, który ten dowód robi, żeby mieć ten dowód i pójść na przykład do urzędu pracy, zarejestrować się jako osoba bezrobotna, bez prawa do zasiłku i żeby mieć ubezpieczenie. Proszę mi wierzyć, że to jest <śmiech> niewykonalne dla osoby, która jest wycofana, która jest poza systemem. Takie proste rzeczy, które nam się wydają, że co to za problem zrobić zdjęcie i, i wypełnić wniosek, to nie jest proste. To nie jest proste dla osób, które żyją na ulicy, które nie wierzą tak naprawdę już w nic, bo bardzo często spotykają się właśnie z ostracyzmem, z tym, że, że są odrzucone. I dla nich właśnie taka prosta czynność jest problemem. My też staramy się to robić. Jeżeli ktoś nie ma dowodu, to w tej chwili nawet szukamy jakiegoś zaprzyjaźnionego fotografa, który chciałby dla osób w się bezdomności wykonywać taką usługę, który miałby serce po prostu i te zdjęcia by robił. My pomożemy wypełnić ten wniosek po to, żeby te osoby miały chociażby dowód osobisty, po to, żeby mogły się zarejestrować i mieć to ubezpieczenie i skorzystać w razie potrzeby z pomocy lekarskiej.
2: Takie działania, myślę, są bardzo ważne. Działania naszych fryzjerek, słuchajcie, rzecz banalna. Tak, ale z nami jeżdżą do schroniska bardzo fantastyczne panie fryzjerki. Tak jeździ Angelika.
1: I Żaneta.
2: I no. Które wykonują czynność dla nas, tak? Mówię, jak my sobie siedzimy w ciepełku banalną, tak, czyli o, obcinają włosy. Dbają o to tak, żeby nasi, nasi podopieczni wyglądają ładnie. Pan kierownik schroniska mówi, że ma najładniej obciętych, obciętych mieszkańców tak naprawdę w całej Polsce. I to są naprawdę niby drobne, tak, ale bardzo ważne rzeczy, bo to są te małe kroki, które mamy taką nadzieję, być może kiedyś pozwolą na to, że jedna najpierw, potem druga, potem trzecia osoba kiedyś to schronisko opuści i być może yy, będzie chciała z powrotem żyć, tak? I będzie chciała z powrotem yy, być z nami, tak? Być z nami, być w społeczeństwie.
0: Myślę, że właśnie to jest wspaniałe, że nie dbacie tylko o to, żeby były ciepłe posiłki, czy żeby pomóc, nie wiem, żeby była ta pomoc medyczna, ale też właśnie dbacie o taki, jak tutaj, jak powiedziałaś, rozwój duchowy, bo wydaje mi się tak z mojej perspektywy, że czasami taki nie wiem, uśmiech drugiego człowieka, czy takie doświadczenie jak na przykład to, że e, aktorzy schorzycy zagrali dla nich, to czasami to pewnie znaczy więcej niż wiem, kubek ciepłej herbaty, więc e, to myślę, że dla nich też bardzo dużo znaczy. E, tutaj jeszcze chciałabym was zapytać na koniec m, o taką kwestię, tutaj słuchacze Mam nadzieję, że przynajmniej jedna osoba, która nas słucha stwierdza, podobają nam się wasze działania, chcielibyśmy się w to angażować. Jak możemy się angażować? Tutaj mówili. Oczywiście są osoby, które z wami pracują jak medycy, jak fryzjerki, ale dajmy na to, że taka osoba, która po prostu też nie ma, nie ma takiego zawodu konkretnego, który by mógł wam pomóc, ale po prostu chciałaby się jakoś zaangażować w działalność Serca Torunia. Jak to zrobić?
1: No to myślę, że najprościej jest przyjść na jedną z naszych wydawek, bo może przyjść każdy, zobaczyć jak pracujemy, jak to wygląda, jak rozdajemy jedzenie, tam nas pozna, pozna osoby, które korzystają z, z tego, co, co, co rozdajemy i na pewno znajdzie się dla każdego zadanie, bo, bo to jest tak, że tej pracy jest naprawdę dużo, bo każda wydawka kosztuje nas masę pracy i masę czasu, im jest nas więcej, tym jest fajniej no i tak naprawdę potem rodzą się różnego rodzaju pomysły bo jak zakładaliśmy serce trunia, marzyliśmy właśnie o grupie medycznej, nagle się okazało, że mamy ratowniczkę medyczną ratownika, mamy lekarkę i to są osoby, które pracują z nami wolontaryjnie. Myślę, że mieszkańcy schroniska i noclegowni są bardzo zadowoleni, bo to naprawdę są fachowcy i to jest tak, że te dyżury, które są, to są raz w tygodniu. Oprócz tego są zawsze na wydawkach. Każdy może skorzystać, pogadać, powiedzieć, co go boli. Nasze lekarka, jeżeli może, to, to pomoże. E, także zapraszamy każdego, kto, kto jest zainteresowany pomocą, taką bezpośrednią. Fajne jest to, że teraz więcej ludzi się pojawia, różnych, z różnych środowisk, e, no ale tak mi się przynajmniej wydaje, że serce Torunia gromadzi takie osoby, które rzeczywiście mają w sobie ogromne pokłady empatii i, no i robią to z ogromną przyjemnością, nie? bo ta praca nasza przynosi niesamowitą satysfakcję, to jest wystarczy przyjść raz i, i się wsiąknie, taka jest prawda, że ktoś, kto przyjdzie chociaż raz na wydawkę, zobaczy jak to funkcjonuje, jak ci ludzie cieszą się z zupy, którą przygotowują nam toruńskie restauracje czy hotele i ta porcja tej zupy, każda, każda porcja ma w sobie kiełbasę, no robiliśmy fajną imprezę w sierpniu w tym roku, gdzie szefowie dwóch hoteli z Torunia robili grilla. Profesjonalne grille były, no oni też niesamowicie, ci kucharze, Szyfowie dziękujemy, restauracji. Tak, szefowie restauracji, szefowie kuchni robili dla tych ludzi grilla, były stoły, była muzyka, leciały przyboje z lat 70. zrobiliśmy po prostu piknik, żeby poczuli się normalnie, bo to jest chyba najważniejsze, nie? Żeby, żeby osoby w kryzysie bezdomności wiedziały, że są normalne, żeby próbowały wrócić do nas, do społeczeństwa, żeby nie czuły się cały czas wykluczone, tylko czuły się akceptowane i dzięki temu może jedna czy dwie osoby, będzie próbowała wyrwać się z tej matni, będzie próbowała się wyrwać z nałogu alkoholowego i w jakiś tam sposób zawalczy o siebie. I
2: tutaj hmm. jeszcze na koniec, jeżeli już mówimy tak o działaniach, to powiem o rzeczy bardzo ważnej dla nas, tak, która bardzo by nam ułatwiła życie, jest dla nas bardzo istotna, o którą się staramy. Od lipca, Michał, prawda? Tak. Bo chcielibyśmy, żeby te nasze działania no, miały taką postać powiedzmy bardziej zorganizowaną, żeby chociaż trochę, tak, ten chaos, który jest też dla nas trudne, my tego nie ukrywamy. Yy, działania yy, móc troszeczkę złagodzić, to jest lokal, o który staramy się. Staramy czekamy się.
1: z niecierpliwością na, na tak. odpowiedź miasta.
2: Chcielibyśmy kiedyś doczekać takiego momentu, że jak przyjdziemy tutaj do was, tak do radia, to będziemy mogli powiedzieć, jak ktoś chce się z nami skontaktować, to zapraszamy was. Jesteśmy pod adresem takim i takim. Tam działamy, tak, tam mamy swoje magazyny, tam. Tam jest miejsce, gdzie osoby w kryzysie bezdomności mogą przyjść, właśnie się ogrzać gdzie będą mogły się umyć, tam gdzie będziemy mogli działać tak naprawdę i to nasze sercowe działanie rozwijać, ten krwiobieg tutaj poszerzać.
0: Do tego lokalu wam oczywiście życzymy, ale też zapytam, bo oczywiście są też słuchacze, którzy nie są z Torunia, więc zapytam w ten sposób też jeszcze. Idziemy ulicą, widzimy jakąś zmarzniętą osobę w kryzysie bezdomności. Jakie powinny być nasze takie pierwsze kroki? Czy zaoferować jej jedzenie, pieniądze, zapytać? O co powinniśmy właściwie zapytać?
1: Po prostu zapytać, to jest pierwsza podstawowa rzecz. Zacząć rozmowę, bo e, tak jak mówię, jeżeli osoba w kryzysie będzie czegoś potrzebowała, to nam o tym powie. E, oczywiście, no, można sprawdzić, w jakim się stanie, wziąć e, pod uwagę to, jaka jest temperatura na zewnątrz, e, no i reagować. Na pewno nie zostawiać jej samej na ulicy, no, my, czym bardzo często dostajemy informacje na, na nasz sercowy telefon, że ktoś gdzieś przebywa, <śmiech> pada deszcz, tak, osoba jest na wózku, czy moglibyśmy coś z tym zrobić, więc staramy się reagować, e, informujemy odpowiednie służby, jeżeli jest taka potrzeba, bo no, jesteśmy częścią gdzieś tam... Tego miasta, więc staramy się współpracować ze wszystkimi, którzy chcą pracować z osobami w kryzysie bezdomności, więc informujemy Straż Miejską na przykład o tym, że jest taka osoba. Najważniejsze reagować. Reagować, podejść, zacząć rozmowę, spytać się, czy nie napił się jej herbaty i chwilę pogadać, bo czasami ta rozmowa wystarczy, więc tak mi się wydaje, że najważniejsze to podjąć po prostu rozmowę i zacząć reagować w ogóle.
0: No i właśnie tutaj podchodzić z empatią też chyba myślę, że to jest tak na dobre podsumowanie tego, co robicie i, i tego, jakie powinno być nasze podejście do osób w kryzysie bezdomności. No
2: na pewno trzeba po prostu, trzeba
0: widzieć tam ludzi, tak? Pamiętajcie,
2: to są ludzie, to są, to są nasi przyjaciele, to są też mieszkańcy Torunia, tak naprawdę tyle tylko, że w trochę innym punkcie swojej historii, tak? Życia.
0: Oczywiście i o tym pamiętajmy. Dziękuję Wam bardzo Michał Piszczak i Monika Bartczak z Serca Torunia w naszym studiu. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Projekt finansowany jest ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.